0: Grupo Expansión ¿Ya estás listo para celebrar a los reyes y reinas del hogar? Este año, además de consentirlos comprando su juguete favorito o llevándolos a un parque de diversiones puedes enseñarles de finanzas personales En este episodio vamos a hablar de los diversos instrumentos financieros que hay en el mercado para que los niños tengan su primer contacto con el mundo de las finanzas Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola,
1: ¿puedo escuchar? ¿Cómo les va? ¿Ya regresaron a la oficina o siguen trabajando desde la comodidad de su casa? Los saluda Pepe Ávila y quiero que nos cuenten, por favor, a la cuenta de Twitter, arroba economía, si es que siguen en home office o ya volvieron a sus oficinas y también que nos platiquen cómo les fue con este nuevo cambio. En este episodio les vamos a hablar de un tema muy interesante, aprovechando el día de la niñez. Y es nada más y nada menos que los instrumentos financieros para los más pequeños de la familia y cosas que no nos enseñan en la escuela. Por ejemplo, no nos enseñan de impuestos y no se diga de los intereses. ¿Saben ustedes cómo calcular los intereses de una tarjeta de crédito? Si no lo saben, heme aquí para explicarles. La idea es siempre pagar el 100%, es decir, ser totaleros o hacer el pago para no generar intereses para que como esa frase lo dice no se paguen intereses pero si algo se llega a complicar es importante saber que la tasa de interés anual es la clave para saber cuánto te van a cobrar por el financiamiento que utilizaste durante ese mes vamos a suponer que tienes una tasa de 40% divídelo entre 12 y te va a dar 3.3 ese será el porcentaje que se sumará al monto de tu deuda si no pagas ese mínimo para no generar intereses Ojo, porque aquí ese 3% es sobre el saldo promedio diario, por lo que si por alguna razón no logras cubrir el total, debes pagar lo más que puedas antes de la fecha límite de pago para que los intereses apliquen sobre el menor saldo posible. Conoce más sobre el uso de tu tarjeta de crédito en el sitio de Citibanamex. Dainzú, hablando de instrumentos financieros para niños y de consentir a los reyes del hogar, ¿ya sabes qué le vas a regalar a tu sobrina este 30 de abril?
0: Estábamos planeando ir a comprarle una bicicleta nueva para dar un paseo por la ciudad juntas y pues además de eso también le voy a empezar a hablar un poquito de finanzas porque antes de hacer este programa consultamos con especialistas y nos decían justamente que hablar con los niños acerca de este tema es muy importante porque pues son los primeros pasos para que los niños se involucren en estos temas. Entonces, fíjense que además de los diversos productos financieros que ofrecen los bancos y, las, y en sí las instituciones financieras para niños, hay algunas acciones más sencillas que podemos llevar a cabo para que a una edad temprana se vayan involucrando los niños en la concepción de lo que son las finanzas personales. Como les contaba al inicio, Consultamos a especialistas en finanzas personales como Elizabeth Mondragón, vocera de yotepresto.com, Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera de Citibanamex y Elvira Méndez, quien es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Todos ellos nos compartieron algunas recomendaciones sobre las finanzas para los niños. Y la primera recomendación es, enseñar a los niños el valor del dinero es decir lo que cuesta generarlo como que tengan una concepción también creo que les ayudaría a tener del trabajo por ejemplo cuánto cuesta un carro podrían ayudarlos a hacer equivalencias con un, su juguete favorito una golosina puede valer a limpiar la mesa o hacer ciertos trabajos para que también vayan teniendo como la concepción de lo que es ganarse las cosas. Y otra recomendación también es que una vez que los niños aprendan a leer que por ejemplo cuando anden ahí de inquietillos y ustedes estén revisando sus estados de cuenta pues que los inviten a revisar sus estados de cuenta con ellos y explicarles cada punto para que ellos se acostumbren a estos documentos y a este este tipo de cuentas que se tienen que hacer periódicamente. Y Pepe, ¿tú tienes alguna otra recomendación?
1: Otro hábito que le va a servir a los niños una vez que lleguen a la vida adulta es el enseñarles a dividir su dinero, a dividir sus recursos. Aquí la recomendación, empezando desde niños, es que haya tres alcancías. Una destinada para necesidades y gustos. Aquí los especialistas recomiendan destinar alrededor del 60% de su dinero. La segunda alcancía será para inversión y que así también los niños vean cómo, a lo mejor de 10 pesos en un mes, ya no tienen 10 pesos, ya tienen 11 o 12 pesos. Ahí ya sería que lleguen a un acuerdo con los papás para que también vayan viendo cómo trabaja el dinero. Y la tercera alcancía, el último 10%, es recomendable destinarlo para hacer donativos, también inculcarles desde pequeños este hábito del altruismo y ayudar a a los demás, a los que menos tienen o a los que están atravesando por alguna situación complicada. Otra cosa también para destacar es que es importante hablar con los hijos de temas como autoestima, confianza y autocontrol. Yo pondría especial énfasis en el autocontrol porque así podríamos evitar que llegado el momento vean alguna oferta que por muy atractiva que sea, pero si en ese momento no necesitan el producto que está en oferta, pues evitemos el hacer compras innecesarias y posiblemente llegar a ciertos desfalcos justamente por estas compras impulsivas pero antes de ir a los instrumentos financieros para los más pequeños del hogar ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Esta semana, queridos Podescuchas, quiero recomendarles una cuenta de Instagram que fusiona temas de dinero con arte y diseño. Se llama Billetes Chidos. La cuenta nos ofrece muchos datos curiosos sobre temas que podrías saber o no sobre el dinero en México y el mundo. ¿Quieres saber por qué en Estados Unidos no cambian tanto el diseño de sus billetes como en México? ¿O cómo son los elementos de seguridad de otros billetes en el mundo? Billetes Chidos te lo cuenta, corre a su Instagram y cuéntanos cuál es tu publicación favorita. Gracias por el paréntesis de esta semana y pues así como hay certificados de la tesorería para el público en general, para los adultos, pues déjenme decirles que hay CETES para niños y que en la página de CETES directo es donde pueden abrir una cuenta para sus hijos y pues en esta opción pueden invertir desde 100 pesos y con los mismos plazos que se ofrecen a los adultos, que son a 28 días o a 3, 6 o 12 meses y pues seguramente como los niños del presente no tendrán pensión vitalicia al igual que los millennials y los centennials tenemos la opción de afore niños que con ella se pueden ahorrar para el retiro desde la niñez y pues se pueden realizar aportaciones voluntarias a una cuenta de ahorro y estas aportaciones se van a ir acumulando desde una temprana edad y estarán disponibles cuando llegue el retiro Súper buena recomendación tómenlo en cuenta y Pepe que otros instrumentos financieros se te vienen a la mente,
1: bueno pues también está la opción de abrir una cuenta básica o cuentas kits, estos lo que buscan es básicamente fomentar en los más pequeños el hábito de uso de instrumentos financieros así como del ahorro esto es bien, bien importante porque luego llegamos a la vida adulta y nos damos de topes o unos dolores de cabeza tremendos porque no podemos ahorrar ni un pesito. Todo se nos va, todo se nos va. Digo, me han contado, no es que me haya pasado. ¿eh? Aquí en estas cuentas básicas es importante señalar que tienen que mantener el monto mínimo. Eso ya lo, de, lo determina cada banco. Pero tienen que mantener el monto mínimo para evitar penalizaciones. Recuerden que luego las penalizaciones es lo que más duele al bolsillo. Ahora bien, hay otro producto, este ya con miras un poco más a largo plazo y es ahorro para la educación. Aquí las instituciones financieras ofrecen eh, opciones de seguros con ahorro a plazos que pueden ir de 5, 10 o 15 años dependiendo de la edad del menor y en el momento en el que quieran utilizar este dinero. Generalmente se recomienda utilizarlo para pagar la educación universitaria, que no es nada barata.
0: Y justamente para complementar esta opción del ahorro para la educación, pues también están los fideicomisos educativos, que no son más que instrumentos que están específicamente diseñados para financiar la educación y estos ofrecen beneficios fiscales con plazos que van de 4 a 6 años. Y bueno, un plus es que gracias a la tecnología le puedes enseñar a tus hijos desde muy pequeños a invertir en la bolsa de valores y hay un simulador muy bueno que tiene el de City Banamex, por ejemplo, que este sirve pues para que desde niños vayan viendo la evolución del rendimiento de su inversión y pues si les llama la atención por qué no pues trabajar o estudiar en alguno de estos temas eh, financieros no sé, corredores de bolsa, asesores, este tipo de cuestiones.
1: Y bueno, pues escuchas, antes de despedirnos, dos puntos importantes. En todos estos instrumentos, la persona... Que funge como tutor o la persona que abre esos instrumentos para los niños siempre tiene el control y le llegan las alertas de los movimientos que se hacen, ya sea con los ETs, ya sea con las cuentas básicas, con todo tienen toda la información. Así que no se preocupen, no tengan miedo de que a lo mejor van a hacer uso indebido de las tarjetas. En el caso de que sea una cuenta básica, no puede pasar porque todo, todo les llega automáticamente a ustedes ya sea a través del correo electrónico a través de los diversos avisos y los diversos medios que tienen los bancos para comunicar estos movimientos y dos, no nos podemos ir sin su ya gustada sección de cuéntame tus dudas así que escuchemos la pregunta de esta semana
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Esta semana Alex Lira nos pregunta, ¿saben si habrá prórroga para presentar la declaración anual del ISR para personas físicas del SAT? Justo la semana pasada hubo conferencia de prensa con Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, y esto fue lo que nos contestó. No va a haber prórroga, que ahorita ya todos estamos felices porque ya todo está en verde, ya todos estamos vacunados. Entonces, no hay prórroga, ya, no, ya están incrementándose las atenciones. Gracias por ir, cuéntame tus dudas de esta semana. Hasta ahora lo que sabemos es que no habrá prórroga del SAT para presentar la declaración anual, así que preséntenla, no se pongan de mal ejemplo con los más pequeños de la casa, enséñenles de finanzas y enséñenles a pagar sus impuestos. Yo me despido, soy Dain Zupatiño, reportera de Economía, y recuerden que tenemos un episodio nuevo cada semana. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión